0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. 58 mŕtvych a takmer 8 tisíc nových infikovaných za jediný deň, to sú dnešné čísla koronavírusu na Slovensku. Vláda preto sprísňuje opatrenia. Lockdown bude skôr, potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajči.
1: Zákaz vychádzania na Slovensku začne už v sobotu 19.12. Tento deň sa zavrú všetky obchody. Aké
0: budú výnimky a bude sa dať ísť napríklad na lyžovačku, prezradí podpredseda vlády Štefan Holy zo Smerodina.
2: Keď ľudia majú niečo takéto zarezervované, tak to nemusia rušiť.
0: Budete počuť aj premiéra Igora Matoviča.
3: Považujem to naozaj naďalej za svoj prehratý boj. Áno, Slovensko čaká lockdown, čaká utrpenie.
0: Exminister minister Zurindovej vlády Pavol Rusko via Vianoce vo väzbe, Podľa policie, prokurátora aj súdu mal pred rozsudkom plánovať útek. Dokonca bol napriek monitorovaciemu náramku viackrát v zahraničí. V noci ho zadržali a predviedli pred súd so zalepenými očami, keďže tvrdí, že ho niekto polial neznámou látkou.
2: Doktor, tým Ale čo to je za blbosť? Som nemohol, le, lebo som nemohol otvoriť oko a ho tak, ako on chcel, lebo ma bolelo.
0: Zo súdu odviedli Pavla Ruska priamo do väzby. Budete počuť aj prokurátora z kauzy zmenky Jána Šantu.
4: Tu išlo aj o skúmanie oveľa širších skutočností. To znamená, že či obžalovaný Rusko chcel
0: utiecť a či si na to vytváral podmienky. Laura Kelová, ktorá túto kauzu sleduje nám, zodpovie otázky, či plán úteku Pavla Ruska do Afriky nie je len vtip a prečo už doteraz nesedel vo väzbe, keďže opakovane porušoval podmienky nosenia monitorovacieho náramku.
5: Pavlo Rusko mal komunikovať asi okrem iného aj s Ibrahimom Majgom. Podľa operatívnych zistení to vyhodnotili vlastne policajti takže mohol by napríklad plánovať útek povedzme na africký kontinent.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Vianočný lockdown bude iný, ako sa čakalo. Vláda zavádza zákaz vychádzania už od soboty. Minister zdravotníctva Mark Krajčí hovorí, že na Vianoce by sa mali stretnúť členovia maximálne dvoch domácností. zaznamenali až
1: 8000 pozitívnych prípadov, čo je nový rekord Slovenskej republiky. Podľa údajov, ktoré máme, z tohto množstva... 520 ľudí skončí v nemocniciach a viac ako 100 ľudí zomrie. Zákaz vychádzania na Slovensku začne už v sobotu 19.12. 12. tento deň sa záberú všetky obchody s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb občanov Slovenskej republiky. Tento zákaz vychádzania musí mať relatívne veľké množstvo výnimiek. Chcem apelovať, aby počas týchto sviatkov sa stretli maximálne dve domácnosti a aby nedochádzalo už potom k ďalšiemu miešaniu a k ďalším stretnutiam ďalších ľudí, pretože sviatky sú na to, aby sa tento vírus šíril práve v našich domácnostiach, veľmi nebezpečné. Rozhodli sme sa, že nechceme obmedziť cestovanie, pretože si uvedomujeme, že mnohí pracujú vzdialení od svojich blízkych a chcú stráviť tento čas spolu s nimi. Viac detajlov
0: priniesol podpredseda vlády zo strany sme rodina Štefan Holý.
2: Zákaz vychádzania začína platiť 19. decembra o 5.00 hodine ráno a z tohto zákazu vychádzania platia... Uh, niektoré výnimky, alebo nasledujúce výnimky. a ja, Aby som neopakoval tie, ktoré, ktoré sú známe, tak len prebehnem tie, tie, tie najdôležitejšie. Samozrejme je povolená cesta do zamestnania, uh, cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti. To pre ľudí znamená, že aj počas zákazu vychádzania môžu ísť do práce tam, kde je to nevyhnutne potrebné. Ako som už spomenul, je možné počas zákazu vychádzania absolvovať cestu na poštu, vrátajne výdajného miesta za cestu na výdajné miesto internetových obchodov, e-shopov a cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť. Tu by som len nakrátko alebo na dovysvetlenie povedal, že keďže, keďže sa jedná o citlivé obdobie roka, a obchodníci, samozrejme, sú predzásobení, tak chce vláda, alebo vláda necháva priestor aspoň na to, aby sa mohli prevádzkovať tzv. tie klikny a vyzdvihní služby. A, čiže pokiaľ si niekto objedná tovar cez internet, tak si ho bude môcť v tej, v, tej, v tej prevádzke vyzdvihnúť. Napriek tomu, že tá prevádzka by mala byť zavretá a predpokladám, že opatrením hygieny teda dojde k zatvoreniu tých daných prevádzok, ale bez toho, aby vás pustili do tej prevádzky, tak pri nejakom výdajnom pulci alebo výdajnom okienku, v zásade si ten tovar, ktorý ste si objednali cez internet, tak si ho môžete vyzdvihnúť. Tie ostatné, ostatné e, e, vlastne, e, výnimky sú, sú viac menej štandardné. Jedna sa o pobyt v prírode, individuálny šport. Jedna výnimka, možno, ktorá, ktorá stojí za zváženie, je cesta za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby z inej domácnosti. To znamená, nechávame priestor na to, aby tá bublina, ktorá pozostáva z tých dvoch domácností, sa mohla presunúť ja neviem, na chatu alebo do nejakého apartmánu. Čiže keď ľudia majú niečo takéto zarezervované, tak to nemusia rušiť.
5: Uh, tak ja sa spýtam teda takto, že keby ste nám teda vysvetlili v rámci tých opatrení, to znamená aj rekreácia, že budú fungovať lyžiarské a tie hotely, ako ste teraz povedali, uh, prípadne kaderník, maser, kde je služba teda jeden poskytovateľ na, na jedného klienta, uh, fungujú naďalej omše, ako, lebo toto sú veci, ktoré sú otvorené a ktorým teda evidentne ako nie sme si istí. A tiež je tam otázka, ktorú kladli tie hypermarkety, teda že či aj oni môžu teda predávať všetok tovar, ktorý ponúkajú, keď sú otvorení, alebo len ten teda základ. No.
2: E, začnem od konca. Čo sa týka predajov, tak je tu jednoznačne napísané, že sa jedná o zaobstaranie potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a drogériového tovaru. Aj keď, aj keď uznesenie vlády ako také nie je ten inštrument, ktorý by obmedzoval prevádzku, dajme tomu, hypermarketov. Ale poviem tak, že, že je všeobecná, vše, všeobecná politická vôľa na to, aby... aby Predaj nepotravinového tovaru v, v hypermarketoch bol obmedzený. Čo sa týka bohoslúžieb, cesta, e, cesta na bohoslúžbu a naspäť, považujeme za výnimku zo zákazu vychádzania. Čiže koľko tam môže byť ľudí, či tam môžu byť ľudia, či je v danom regióne nejaká situácia tak vážna, že to treba úplne zakázať. To je na hygieníkovi uznesenie vlády, rieši vyslovene iba cestu z obidlia e, po dvere kostola.
5: Kaderník, Maser.
2: Čo sa týka služieb, tie samozrejme spadajú pod prevádzky, kde nie je, ktoré nekryjú, nekryje zákaz, teda zo zákazu vychádzania, čiže rôzne služby by, typu kaderník, Maser a podobne sú, sú postihnuté zákazom vychádzania. V strediska to je, to je kryté vlastne individuálnym športom vonku v rámci extravilánu, takže áno, individuálne športy vonku. To sú bežky, lyže, čokoľvek, čo je individuálny šport a realizuje sa v exteriéri, zostáva, zostáva zachované.
0: Zákaz vychádzania by mal platiť do 10. januára, po novom roku zároveň do platnosti vstúpi takzvaný COVID-automat, ktorý zavedie rôzne pravidlá pre rôzne regióny podľa závažnosti epidemiologickej situácie. Kontrolu opatrení počas Vianoc majú na starosti tak ako doteraz policia a hygienici. Viaceré výnimky, ktoré sa do dnešného podcastu nezmestili, nájdete na našom webe actuality.sk. Premier Igor Matovič z vysokých čísel koronavírusu a z toho, že bolo treba urobiť vianočný lockdown, opäť obvinil Richarda Sulíka, ktorý podľa neho môže za to, že v decembri nebolo celoplošné testovanie, aj
3: prezidentku Zuzanu Čaputovú. Dokázali si všetky koaličné strany uvedomiť vážnosť situácie. Situácia je naozaj mimoriadne vážna. Priznám sa, že považujem to naozaj naďalej za svoj prehratý boj. Mesiac aj niečo som upozorňoval, že keď nebudeme plošne, masívne testovať, čaká nás lockdown, ľudia sa mi smiali, doslova viedli až fanatický boj proti plošnému testovaniu. Dnes sme sa dočkali. Čiže áno, Slovensko čaká lockdown, čaká utrpenie, Úplne úprimne v pondelok na zasadnutí vlády, dnes je streda, štvrtok. streda. ja keď som bol toho prítomný, tak, tak som si uvedomoval, že vlastne akýmže cud, žijem cudzí život, naozaj keď si predstavíte vy samých seba, že bojujete za to, aby ľudia netrpeli, aby zbytočne neboli zavretí doma duplom počas Vianočných sviatkov, aby netrpela ekonomika, aby sme našli spôsob ako inteligentným a bezbolesným spôsobom prežiť ťažké obdobie krízy a nakoniec máte byť súčasní toho, že to voči čomu ste bojovali, tak to si máte na čelo nalepiť a máte utekať a nabodnúť sa na hrody prišlo mi až z toho vnútorne zle. Ja som potreboval to zasadnutie vlády opustiť. A zároveň som chcel vytvoriť priestor aj tým ľuďom, ktorí vehementne bojovali za otváranie reštaurácií ešte pred dvomi týždňami, ktorí ešte aj minulý týždeň hovorili o tom, že najväčšia pomoc tým reštauráciám je ich teraz otvoriť. Tak chcel som im dopriať tú slobodu, aby prijali to slobodné a zodpovedné rozhodnutie. A tak, ako som povedal na začiatok, dnes som rád, že aj Richard Sulik, aj strana SAS si uvedomuje konečne vážnosť situácie a dokázali sa postaviť aspoň za toto riešenie. A zároveň hovorím, nie je to moje riešenie, lebo som robil všetko proti tomu, aby k tejto situácii dospelo. Zároveň hovorím, že ako posledný bod rokovania dnešnej vlády bola moja dôrazná žiadosť voči ministrovi hospodárstva, aby zajtra predložil a v skrátenom legislatívnom konaní zmenu zákona o verejnom obstarávaní, lebo ma nebavia už počúvať výhovorky o tom, ako tu nevieme nakúpiť testy pomaly za 7 týždňov, odtedy, odkedy bolo uznesenie vlády prijaté. Uznesenie alebo rozhodnutie ústredného krizového štávu bolo jednoznačné. A ak si máme vybrať lockdown alebo masívne plošné testovanie, vyberáme si masívne plošné testovanie a v priebehu decembra sa malo zrealizovať počas troch decembrových víkendov 8 miliónov testov, aby sme sa vyhli lockdownu. S cieľom, aby sme pred Vianocami mali priemerný denný počet 500 pozitívnych prípadov. A viete, aká je situácia dnes. Dnes máme 8 tisíc a pred Vianocami budeme mať 10, možno 12 tisíc prípadov. Len preto, lebo niekto nenakúpil testy a do kolečka sa vyhovára. Stovky ľudí budú čo chvíľa denne zomierať len preto, lebo nemáme nakúpené testy a neboli sme schopní vykročiť tou správnou nohou. Ďakujem, ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše otázky, aj trpezlivosť. Ďakujem vám veľmi pekne za... Pani, Ďakujem vám veľmi pekne, pani prezidentka, v prvom rade. Odsabotovala, pokusila sa odsabotovať masívne plošné testovanie, ktoré sme robili na rozhraní oktobra a novembra. Vyjadrenie deň pred plošným testovaním z pozície prezidenta alebo prezidentky, že to nezvládneme, že to má byť dobrovoľné pre ľudí, bolo demoralizujúce voči príslušníkom ozbrojených síl. Namiesto výzvy k zdravotníkom ľudia, poďte prosím vás pomôcť, lebo nám chýbajú tisícky zdravotníkov, prišlo takéto vyhlásenie, ktoré aj samotní príslušníci ozbrojených síl brali veľmi, veľmi ťažko. Napriek tomu sme to zvládli. A zachránili sme Slovensko pred katastrofou pred 5. či 6. týždňami. Držme si palce, aby sme tentokrát lockdownom zachránili Slovensko pred katastrofou. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Najvyšší súd vzal do väzby bývalého politika a niekdajšieho šéfa televízie markíza Pavla Ruska. Kým doteraz bol s monitorovacím náramkom stíhaný na slobode, od dneška je v cele, rovnako ako Marian Kočner, s ktorým sú obaja v kauze zmenky zatiaľ neprávoplatne odsúdení na 19 rokov. Ruska priviedli na súd so zalepenými očami. Tvrdil totiž, že ho niekto večer pred plánovaným pojednávaním polial neznámou látkou.
5: Toto cítite?
2: Toto sú... Ľahšie zranenia, keď nič nevidím a plánujem úťať do Afriky s majgom. Pán Dôsko, prečo ti
5: nie s to upracovali s tým
2: lekárom? Čo to je za blbosť? Som nemohol, je le, lebo som nemohol otvoriť oko a napelniť ho tak, ako on chcel, lebo ma bolelo, to celé. Teď by pozeral prístrojem do očí, čo to si
0: úplne nezvýšli. Prokurátor Jan Šanta už včera tvrdil, že na takéto náhody neverí. Súd odročil pojednávanie a zrejme aj rozhodnutie v celej veci na január. Dnes však Ruska poslal do väzby, aby nemohol utiecť. Prokurátor Jan Šanta.
4: Však môžem pozra- prezradiť teda to, čo je teda najpodstatnejšie, že tu nie len, len o včerajší príbeh a o tzv. zranenie, tu išlo aj o skúmanie oveľa širších skutočností. To znamená, že či obžalovaný Rusko chcel utiecť a či si na to vytváral podmienky. Ale čo je podstatné z môjho pohľadu, či dodržiaval podmienky väzby skrz tzv. náramok a či tieto dôvody väzby a podmienky neporušoval. Tieto okolnosti väzby a povinnosti porušil výrazným spôsobom počte niekoľko desiatok. Prekračovanie hranice, kde sa mohol zdržiavať nereagovanie na výzvy operačného strediska, dokonca mechanické poškodzovanie a mechanické znehodnocovanie, monitoringu, to boli tie skutečnosti, ktoré súd konkrétne uvádzal.
0: Na rozhodnutie, poda ktorého strávi obžalovaný Pavol Rusko tieto Vianoce vo väzbe, reagoval jeho advokát Marek Para.
4: Predsíčka Senátu rozhodla o tom, že akceptuje dôvodný návzdačie do väzby, tzv. účekovej väzby. My sme si to nesúhlasili, tak ako klient, preto sme podali sťažnosť a bude rozhodovať najbližšie dobe, najvyšší sú dobe za akýkoľvek útek do Afriky strany mojho klienta je skutočne iluzorný. Ide predsa len do dobu troch rokov, to je viac ako tisíc dní a viackrát bolo menené zariadenie s tým, že došlo k technické vade na strane teda, to zriadovateľa, prevádzkovateľa, teda štátu, takže nie je možné teraz usúdiť, že by on bol nejaký výnimočný prípad, že tie incidenty boli nejaké extrémne závažné. Väčšinou sa jednalo o to, že napríklad strátilo zo niekde na parkovisku signál, prípadne mal to v inej miestnosti, malo to mať dosah 80 m a ten dosah to nemalo. Vždycky bol na telo
0: a jednoducho komunikoval. V štúdiu mám teraz Lauru Kelovu, ktorá dnes aj bola na súde s Pavlom Ruskom a ktorá sleduje kausu z Menky. Vítaj.
5: Ahoj Peter, dobrý deň.
0: Ako je to s tým plánovaným útekom Pavla Ruska? Pretože dnes som počul, aj teda súd rozhodol, že ho posielal do väzby, pretože hrozí, že by utiekol. Ale Pavel Rusko mal prelepené oči viedli ho, on nekráčal sám, ale viedli ho, bol na vyšetrení, tvrdí, že teda nie je schopný nikam útec, ešte si z toho robil žarty, tak ako to je? Mohol sa vôbec Pavel Rusko v tomto stave pokúšať o útek?
5: No v prvom rade treba poznamenať, že ten pokus o útek a tie operatívne informácie sa netýkajú posledných dní, ale povedzme posledného mesiaca dvoch. Takže, takže vtedy ešte Pavel Rusko podľa všetkého nebol zranený, nemal prelepené oči. No a z toho, čo vlastne vieme a môžeme povedať je, že Pavel Rusko mal komunikovať asi okrem iného aj s Ibrahimom Majgom a podľa operatívnych zistení Uh, to vyhodnotili vlastne policajti tak, že mohol by napríklad plánovať útek povedzme na africký kontinent a to práve vďaka Ibrahimovi Majgovi alebo nejakému inému jeho kontaktu. Takže
0: toto nie je vtip a ironia Pavla Ruska ale to naozaj je vyšetrovateľa verzia?
5: No ja som sa na to presne takto pýtala prokurátora, že, že či toto je reálne, alebo že či si z toho môže robiť Pavlo Rusko ironické vtipy a poznámky. A prokurátor Šanta s veľmi vážnou tvárou povedal, že nepodceňoval by túto situáciu a že on si to nechal túto, túto záležitosť aj preveriť. A existujú samozrejme aj iné informácie, ktoré my síce nevieme, ale ktoré potvrdzujú alebo nejakým spôsobom upevňujú uh, tú, tú samotnú informáciu o možnom úteku. Uh, nevieme viac podrobností, ale prokurátor povedal, že musí nám stačiť to, že on vyhodnotil ten úradný záznam ako dôležitý, opodstatnený a konec koncov svedčí o tom aj dnešné rozhodnutie uh, súdkyne Najvyššieho súdu, že zrejme tam aj ona videla, povedzme riziko alebo, alebo možnosti.
0: Nie je to o tom, že Pavel Rusko viackrát poškodzoval ten náramok a nesprával sa podľa pravidiel ktoré mal, teda, ktorému predpisuje ten predpis, ktorý upravuje nosenie náramku že tam bol tento problém a nie ten, že naozaj chcel útesť do Afriky?
5: Tak my nevidíme zatiaľ ani do hlavy súdkyňa, ani možno do, do hlavy vôbec celého tohto procesu. Možno sa to dozvieme, ak nám teda podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám zverejnia to rozhodnutie. Ale ja by som povedal, že to kombinácia všetkého. A určite tomu neprispelo ani včerajšie, by som povedala, tá situácia s, to, s tou kyselinou a s tou penkou. Určite k tomu neprispelo to, že, že Pavel Rusko podľa dotreží zistení 68 krát porušil používanie náramku, dokonca chodil do zahrani.
0: Či Váži, ale to je Ako možné? Pokiaľ má monitorovací náramok na nohe, tak ho vidí nejaký ten súdny úradník.
5: Áno, áno. Čiže, oni keď, keď sa ne...
0: pridlíži k hraniciám, tak ho môžu zadržať alebo ho môžu nepustiť. Nie? Alebo môžu zalarmovať policiu, že Pavol Rusko, stíhaný na slobode, ktorý nemá čo prekračovať hranice je v zahraničí. No,
5: ľudí, ktorí majú tento náramok, sledujú 24-7 ľudia na operačnom stredisku a keď vidia, že sa niečo takéto deje, samozrejme je tam vždy nejaké percento toho, že, že mohol mm, zlyhať systém a, a podobne, ale vždy vlastne okamžite uh, volajú tomu nositeľovi toho náramku, v tomto prípade Pavlovi Ruskovi. A prokurátor dokonca povedal, že v mnohých prípadoch sa Pavlo Rusko nehlásil späť, takže nebol zastiehnutelný tým operačným strediskom. A keď si ešte zoberieme do toho, že tie veci, ktoré som vymenoval, porušovanie vlastne tých rôznych povinností a, a manipulácia s tým náramkom alebo prekračovanie hraníc a do toho ešte vlastne príde operatívna informácia, že by sa mohol pokúsiť o útek, tak je to podľa mňa kombinácia všetkých týchto vymenovaných vecí a preto zrejme skončila aj, aj vo väzbe.
0: Pre mňa tá otázka potom stojí, prečo tam neskončil skôr, ak toľkokrát to už porušil, že keď sa prvýkrát ocitol v zahraničí, kde nemal čo robiť s monitorovacím náramkom, prečo ho nezbalili vtedy, prečo nesedí vo väzbe a nečaká na rozsudok vo väzbe už teraz. Teraz už áno, ale nestalo sa to v posledných týždňoch.
5: No, to je jasná odpoveď, pretože on má ten náramok nie pre kauzu zmenky, ale pre kauzu e, prípravy vraždy e, Silvie Folcovej, z ktorej je e, vlastne obžalovaný. Čiže táto skupina vlastne a ten súd, ktorý rozhodol o tom náramku a, a povedzme prokurátor dozorovi toho prípadu o, o Silvii Foltovej mal prokurátor. riešiť. Presne tak, čiže oni mali vlastne riešiť tieto, tieto záležitosti a nie prokurátor, ktorý, ktorý dozoruje zmenky. Ten, keď ako náhle videl, že sú nejaké operatívne informácie povedzme o tom plánovanom úteku spomínanom, tak on začal konať. On dal podnieť už, myslím si, že pred niekoľkými týždňami, dokonca neviem, či nie aj mesiacmi Takže, takže prokurátor Šanta konal veľmi rýchlo a, a v podstate veľmi rázne. Otázka je, že, že prečo neriešili doteraz tie, tie rôzne porušovania povinnosti pri nosení monitorovacieho náramku v inej skupine, ktorá dozoruje pála Ruska.
0: Aktuality SK vydali ročenku Kauzy 2020, ktorú získate, ak si predplatíte službu Aktuality Plus na našom webe, lebo všetci naši predplatitelia ju majú zadarmo v online forme. Ak ju chcete vo fyzickej, tlačenej podobe, môžete si objednať na Aktuality SK Lomka obchod, alebo si túto ročenku môžete kúpiť v novinových stánkoch. Rozhovor o magazíne Kauzy 2020, o tom, čo obsahuje, prečo to robíme a čo nové sa dočítate, budete môcť počuť od ševredaktora Petra Bardyho v zajtrajšom rannom podcaste Ráno na hlas. Na dnešnej epizóde spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.